1: شما هیچ وقت کاملا توجه نکرده اید که این آتنی ها چه جور مردمانی هستند آنها مبتکرند در درک و اجرای هر نقشه‌ای سرعت عمل دارند در حالی که شما تنها در اندیشه ی حفظ آنچه دارید هستید و ابتکار ندارید جسارت آنها فراتر از توانشان است دست به مخاطراتی میزنند که تدبیر آن را رد میکند و در هنگامه خطرات سرشار از امیدند در حالی که طبع شما این است که همیشه ضعیف تر از توان خود عمل کنید آنها ثابت قدمند و شما کم تحرک آنها همیشه در خارجند و شما همیشه در خانه زنگ تاریخ قسمت بیست جدال شمشیر و تمدن آتن و اسپارت زنگ تاریخ ماجرای یک سفر هست سفر از لحظه ای که انسان پا در جهان هستی گذاشت و هنوز در ابتدای این سفر هستیم. برای اینکه دلگرم بشیم که مسیر رو ادامه بدیم نیاز به حمایت شماست. بهترین و آسون راه حمایت این هست که اپیزودی که میشنوید رو لایک کنید و درباره اون نظر بدید. همچنین خیلی خوشحال میشم اگر زنگ تاریخ رو به دوستان خودتون از طریق شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر و جاهای دیگه معرفی کنید. اگر هم احساس میکنید توانش رو دارید و زنگ تاریخ اونقدر ارزشمند هست که بتونید ازش حمایت مالی کنید، درگاه حامی باش زنگ تاریخ برای حمایت مالی رو در توضیحات همین اپیزود خدمتتون قرار دادم. علاوه بر این که لینک اینستاگرام هم هست که خوشحال میشم فالو کنید و در اونجا هم در کنارمون باشید سلام با یکی دو هفته تأخیر، امیدوارم که سال نوتون که دیگه تبریک گفتنش بیاد شده به نظر خودم مبارک باشه البته در بیانیه نوروزی زنگ تاریخ یه تبریکی گفتم ولی اینجا هم تبریک میگم و امیدوارم که سالی پر از شور و انرژی و امید رو بتونید که پشت سر بذارید و البته پشت سر بذاریم خودم رو از این آرزو استثنا نکنم دقیقا چند لحظه قبل از این که من اراده کنم که این اپیزود رو ضبط کنم یه اتفاقی افتاد و اون این بود که یک دوست عزیزی کاملا بینام و نشان، از زنگ تاریخ حمایت مالی کردن که اگر صدای من رو میشنوند وظیفه خودم میدونم که از همینجا ازشون تشکر کنم زمن اینکه که سال گذشته ما چند تا حمایت داشتیم که من واقعا یادم رفت در اپیزود قبلی بگم اسم دوستان رو از این بابت خیلی عذرخواهی خواهی میکنم آقای کسرایی عزیز آقای کاموس زارعی عزیز و خانم رهای عزیز که البته خانم رها رو ما در بخش کامنت های زنگ تاریخ داریم بسیار فعال هستند و شرمنده کردن و حمایت مالی هم داشتن امیدوارم که بتونیم زحماتی که شما عزیزان میکشید رو جبران کنیم و یه کار با کیفیت تر و شایسته شما عزیزان تر عجب ترکیبی خدمتتون ارائه بدیم 103400 نفر کم نیستن من خیلی خوشحالم از این بابت واقعا رسیدیم ده هزار نفر بزن آخر افیزو ترمیزنیم در دربارهش. بریم که شروع کنیم ادامه داستان یونان باستان رو در اپیزود گذشته داستان پیدایش تمدنی رو براتون تعریف کردم که سرشار از فراز و نشیب ها بود تمدنی به نام تمدن یونان این که از کجا شکل گرفت و ادامه مسیرش به کجا رسید و در اوج ماجرا قضیه رو ول کردم گفتم که یک تمدنی بود گمنام که چون اسمش رو نمیدونیم به خاطر پادشاه قدرتمندش اون رو با عنوان مینوس میشناسیم و تمدن مینوس داشت به زندگی خودش ادامه میداد تا اینکه یک گروه دیگه به نام میسنی ها حمله کردند به تمدن مینوس و ضعیف شد. از طرفی آتشفشانی اتفاق افتاد که باعث شد کل تمدن مینوس با خاک یکسان بشه. در ادامه قومی مهاجم به نام دوری ها اومدن و میسنی ها رو هم درگیر جنگ کردند. از اینجا بود که ستاره بخت یونان افول کرد و سختی زندگی خودش رو نشون داد. قحطی کمبود کشاورزی، عدم دسترسی به علم و دانش و سواد و همه این چیزا باعث شد که یونان از اون چیزی که بود بیاد پایین گفتیم یک اده از مردم رفتند و تمدن جدیدی به نام تمدن ایونی رو شکل دادند. تمدن ایونی سراغاز پیشرفت مجدد یونان باستان بود و از اینجا بود که مجددا بخت به یونانی ها روی آورد. البته این که میگن بخت رویاورد نتیجه تلاش خودشون بود اونها به وسیله بازی های اولمپیک به وسیله عبادت هایی که میکردند و هر چیزی که بتونیم به این قضیه رفت بدیم فهمیدند که باید یک دل و یک صدا باشند و بتونند که اتحاد خودشون رو دوباره بازیابی کنن در نتیجه همین اتفاقات بود که افرادی مثل پیسستراتوس، کلیستن و شخصیتهای دیگه اومدن و اصلاحاتی رو انجام دادن که گفتیم معروفترینش هم قوانین سلوم بود در نتیجه این اتفاقات بود که آتن و بسیاری از دولت شهرها تونستند که به تمدن مجددن دسترسی داشته باشند اما سرنوشت اسپارت چی شد؟ در این اپیزود قصد داریم که شباهت ها و تفاوت های دو دولت شهر مهم اون زمان یعنی آتن و اسپارت رو به همون صورت روایتی داستانی تحلیلی که در اپیزود قبل شنیدید خدمتتون تقدیم کنیم و ببینیم که در ادامه چه خواهد شد آتنی ها مردمی متمدن بودن به علم و دانش علاقه داشتند، دموکراسی داشتند، از برابری حرف میزدند و اقتدار خوبی هم داشتند. در حالی که اسپارتی ها به همون شرایط سفت و سخت گذشته خودشون پایبند بودند. نظامی که در اسپارت حکم فرما بود جنگ سالاری بود، طبیعتا هر کسی که قدرت بیشتری داشت میتونست برای این دولت شهر کارآمد باشه. اونها به داشتن نیروی دریایی اعتقاد نداشتند. در حالی که مردم آتن روز به روز نیروی دریایی خودشون رو تقویت میکردن و همین نیروی دریایی منسجم بود که باعث شد در نخستین موج رویاروی هایی که با ایرانیان داشتند آتنیها پیروز بشن که شرح اون رو در فصول بعدی دیگه خیلی گفتم که در خدمتتون خواهیم بود. آتنی ها در ناز و نعمت بزرگ می شدن بچه های آتنی در محضر فیلسوفان و دانشمندان تعلیم می و گروهی که نیاز داشتند که در ارتش باشند می و در پادگان ها آموزش می دیدن. در حالی که اسپارتی ها از دم در ها و دشتها بزرگ می و با خوی سخت جنگاوری به بار می اومدن. این داستان که احتمالاً افسانه باشه اما می گه که یک بچه خرد سالی بچه گرگی رو شکار میکنه اون رو به شکم خودش می که در نره و این بچه گرگ انقدر به شکمش چنگ میزنه که شکم بچه پاره میشه و دردم دم جان میده احتمالا بیانگر سرسختی و مقاومتی هست که اسپارتی ها داشتند اسپارتی سفت و سخت بودند و از نظر اونها زنان و پیرمردها و افراد معلولی که، به درد جنگی نمی نمیخوردن جایگاهی در این قلم رو نداشتند در حالی که در آتن صحبت از برابری میشد که مقدمه شکلگیری دموکراسی بود که الان ما داریم اون رو تجربه می کنیم. حالا با این تفاوت ها شما در نظر بگیرید که این دو دولت شهر چه رابطه ای با هم داشته باشن اکثریت دولت شهرهای یونان باستان تابع آتم بودند و همون اقلیتی که به دور اسپارت حلقه زده بودند یک نظام سرسخت رو که البته درونگرا بود تشکیل داده بودند گفتیم که آتنی ها در جنگ با ایران پیروز شدند پیروزی در این جنگ باعث شد که اسپارتی ها به وحشت بیفتند وحشت از قدرت آتنی که میتونه براشون به مراتب خطرناکتر از ایرانیان باشه وحشت از روزی که آتن هوس کنه که به سمت اسپارت تهاجم داشته باشه همین مسئله بود که باعث می شد که اسپارتی ها خودشون رو برای چنین رویارویی آماده کنن از اون طرف آتنی ها هم وحشت داشتند وحشت از اسپارت سرسخت و جنگجویی که ممکنه یه روز قلم روی خودش برایش کوچیک باشه و اراده کنه که بیراه به سمت آتن اسپارتی ها البته تنها کاری که برای پیشرفته خودشون در زمینه نظامی انجام میدادن همین بود که به همون صورت سیستم زندگی سفت و سختی که داشتن ادامه بدن و اصطلاحاً پادگانی یا انزباتی زندگی کنن اما آتنی ها به تحقیق توسعه و گسترش علاقه داشتن گروه های مختلف سپاه داشتند و نیروی دریایی که روز به روز پیشرفته تر و گسترده تر میشد. اسپارتی ها گفتم در اون بودند. در اون بودن یعنی اینکه با هیچ دولت خارجی رابطه نداشتن و حتی جنگی هم نداشتن. در حالی که آتنی ها اشخاصی بودند که به تعامل داد و و حتی جنگ با اطرافیان خودشون رغبت نشون میدادند. متنی که در ابتدای اپیزود خوندم میتونه بیانگر تفاوت هایی باشه که بین آتن و اسپارت وجود داشت. همین ترس از تهاجمی که صحبتش رو براتون کردم به صورت متقابل در بین آتن و اسپارت وجود داشت و دنبال این بودند که برای روزی که با هم خواهند جنگید خودشون رو آماده کنند برای اینکه پی ببرید که آتنی ها در دریا دقیقا چه کار کردند که اینقدر گسترده بود و من هی ازش یاد میکنم و میگم که آتنی ها شقل قمر کردند فقط کافیه بگم که تولیداتی که در آتیکا، یادتونه آتیکا کجاست؟ بگید ببینم که یادشونه، اپیزود قبل گفتم تولیداتی که در آتیکا انجام می دیگه کفاف آتنیها رو نمیداد. به همین دلیل اومدن و تجارت رو سرلوهه کار خودشون قرار دادن اگر بگیم که اسپارتی ها در خشکی یک که تازی می کردند و آتنی ها در دریا قطعا اغراق نکردیم. مبحث نظامی که در صحبت کردیم که هیچی، حالا شما فکر کنید که آتنی ها ایران رو شکست دادن به دریاهای اژه مدیترانه و خیلی از دریاهای دیگه دسترسی دارن و به می تونستند که تجارت کنن. البته در زمستان این تجارت کمتر تر می شد چرا که می ترسیدن، چون در اون دوره کشتی ها قطب نما و نقشه و این چیزا نداشتن یا یک فانوس دریایی وجود نداشت که بخواد کشتی ها رو راهنمایی کنه صرفا قطعات چوبی بودند که شروع می کردن به حرکت کردن و اغلب هم مورد حمله دزدان دریایی قرار می گرفتن. البته این رو هم باید گفت که کشتی هایی بودند که مثلا دیویست سیص تون مواد غذایی رو میتونستند حمل کنن و این عدد برای یونان اون دوره و با اون تجهیزات قطعا عدد کوچیکی نیست که بزرگم هست قطعا گفته شد که اسپارتی ها بی بودن و بی حال و سرشون به کار خودشون بود در این حال یک نفرتی هم از آتنی ها داشتن. همین قضیه باعث شد که آتن برای پیشرفت در محدوده یونان رقیبی نداشته باشه و همین دلیل به برقراری تعاملات با سایر دولت شهرها دست زد و ارتباطات خوبی رو با اونها شکل داد گفتیم که آتن تونست ایران رو شکست بده اما با وجود شکستی که به ایران متحمل کرده بود، سرزمینهای چندانی از این بزرگترین امپراتوری جهان در اون دوره رو نتونسته بود تصرف کنه. به همین دلیل بود که آتنیها همواره ترس داشتند از اینکه ایرانی ها مبادا یک روزی به خان مجددن حمله کنند و بخوان که انتقام شکستی که سالها پیش متحمل شدن رو بگیرند. به همین دلیل بود که مردمان تمدن ایونی، تصمیم گرفتن اتحادی رو شکل بدن که برای چنین روزی آماده باشن روزی که احتمالاً با حمله ایرانی ها روبرو خواهند شد اسپارتی ها که چش دیدن ریخت آتینی های رو نداشتن به این اتحاد نپیوستن به همراه دولت شهرهای اطرافشون که گفتن چه کاری ایران حمله نمی کنه بابا دیگه شکستشون دادیم افتادنیشتن سر جاشون اما آتن و سایر دولت شهرها بر این باور نبودند به همین دلیل در سال 477 قبل از میلاد در مکانی به نام جزیره دلوس دوره هم جمع شدند و بعد از اینکه دوره هم جمع شدند اتحادی رو شکل دادند اتحادی که در اون هر کسی وظیفه خودش رو شناخت معلوم شد که کی باید سرباز بده کی باید پول بده و برای یک چنین حمله ای آماده باشند و از اونجایی که آتن اقتدارش رو از شکست قبلی که به ایران وارد کرده بود به دست آورده بود تونست که فرماندهی این اتحاد رو در دست بگیره و عملا امپراتوری یونان به مرکزیت آتن به حیات خودش ادامه داد اتحادیه دلوس کاری که کرد خیلی بیادبانه بود البته این ای که میگم تحلیل تاریخی نیست داد. منباب جنبه تنزش دارم میگم اینو بگم که بعدن نگیم که طرف خودش میگه که قضاوت نکنید اما خودش قضاوت کرد حال کاری که انجام داد این بود که عملیات خودش رو شروع کرد در گام اول یونانی هایی که در جنگ گذشته به ایرانیا کمک کرده بودند رو شناسایی کردند و دخل همشون رو آوردن در ادامه به شهرهای مرزی ایران حمله کردن که باز فکر کنم برای چندمین بار میگم که تأکید میکنم گسترده صحبت کردن راجب این جنگ ها میرسه به فصل چهارم زنگ تاریخ و دوره هخامنشیان حال به شهرهای مرزی حمله کردند و تا سال 469 قبل از میلاد بسیار جنگ های عجیب و غریبی بین ایران و یونان مجددن اتفاق افتاد کنترل سپاه در خارج از مرزهای یونان رو در حمله به ایران فرماندهی به نام کیمون بر عهده داشت در حالی که امورات داخلی در دست شخصی به نام تمیستوکلیس بود این شخص که اسمشی خورده پیچ و داره و حوصله ندارم دوباره تکرارش کنم دست به اصلاحات در داخل قلم رو زد ناوگان دریایی رو تقویت کرد تجارت رو پیش برد و کارهای از این قبیل اما در سال 472 قبل از میلاد، خب گفتیم چون آتن دموکراسی بود، مردم به خاطر اینکه به تامه اینکه تمیزش کلیس رشوه گرفته بود، ازلش کردند و کیمون حالا یک تازی می کرد، هم در داخل و هم در خارج. تیمون اصیل و خوب بود جسارت میل را داشت و در داوری دست کمی از تمیستوکلس نداشت و به طرز غیر قابل مقایسه ای و صادق تر از هر دوی آنها بود در ضمن آدم کاملا جذابی بود بلند قد و چهارشانه بود و موهای زخیم و فردارش را بلند نگه می‌داشت. در میان آتنی ها محبوبیت و اعتبار زیادی پیدا کرد و با محبت و تحسین با او برخورد میشد. کیمان کیمون در سال 469 تونست یه شکستی هم به ایران وارد کنه و از اینجا به بعد بود که دیگه قدرتش عملا رفت بالا دیگه از اینجا به بعد رهبری آتن طوری شده بود که عملا با سایر دولت شهرها مثل یک متحد برخورد نمیشد. بلکه انگار یکی از طبعه های آتن بودن و هر دولت شهر جدیدی که میخواست به این اتحاد به باید سوگندی رو میخورد که در اون متعهد میشد که به یونان و آتن وفادار باشه. من با مردم آتن به هر شکل و روشی در سخن یا عمل از در مخالفت بر نخواهم آمد یا با دیگران همدست نخواهم شد. به آتنی ها برای خزانه اتحادیه خراج خواهم پرداخت و با تمام توانم متحدی وفادار و صادق خواهم بود به مردم آتن در صورتی که کسی به آنها تعرض کند کمک و مساعدت و از فرامین آنها اطاعت خواهم کرد بازم آتن قدرت گرفت و پیشرفت کرد دیگه چیزی که ما در هر دو اپیزودی که راجع به یونان باستان تا الان داشتیم شاهدش بودیم و از اینجا به بعد دیگه آتن علنا شده بود امپراتوری که بقیه دولت شهرها دیگه دولت شهر هم به حساب نمی اومدن علنا شهرهایی بودند که زیر مجموعه این امپراتوری بودند اسپارت از این قدرت آتن به ترس و لرز افتاد و گفت که حالا باید چیکار کنیم چه بساطی پیش اومد اما اتفاقات سیاسی و طبیعی افتاد که عملاً دست اسپارت رو برای انجام دادن یک اقدام خاص بست. اتفاق سیاسی که افتاد این بود که در اون جنگ اولیه که بود که توی اپیزود گذشته گفتم راجبش حرف نمیزنیم چون واقعاً اگر چیزی نمی گفتیم هم آسیبی به مطالبهمون نمیخورد. توی اون جنگ اولیه یه از رهبران اسپارت به شهرت رسیده بودن، حالا همین رهبرها اومده بودند و با ایرانی ها سر و سر پیدا کرده بودند وای 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 همین مسئله باعث شد که دولت شهرهای اطراف اسپارت یه خورده ناراحت بشن دلگیر بشن از این کار و به سمت آتن برن یعنی روی بیارن به این که زیر مجموعه آتن بشن اما بدبختی های اسپارت که تمومی نداشت در سال 464 یک زلزله عظیمی هم اومد و باعث شد که کل شهر با خاک یکسان بشه همین مسئله باعث شد که برده ها شورش کنند بالاخره شورش بردگان رو ما در سراسر تاریخ داریم حالا این اولین باره که ازش یاد می و در سرنوشت و سرگذشت کشورهای دیگر هم باز هم بهش خواهیم پرداخت به هر حال اسپارت پنج سال طول کشید که بتونه این شورش ها رو سرکوب کنه و مجددن به اون سیستمی که قبلا داشت برگرده برای همین کنترل شورش بردگان کیمون حتی پیشنهاد میداد که آتنی ها به اسپارت کمک کنند و بتونن که بردگان رو سرکوب کنند. این کار کیمون و این نظرش ریشه در این عقیده اون داشت که بر این باور بود که اتحاد آتن و اسپارت میتونه که بسیار موفقیت آمیز باشه و اتفاقات خوب و خوش و گل و بلبلی رو رقم بزنه و همین دلیل بود که یک اده با اون مخالفت کردند و این شد که گفتن این طرفدار اسپارته این اصلا میخواد ما رو اسپارتی کنه با این صحبتها و اون رو تبعید کردند و اینجا بود که یک اتفاق مهم و تأثیرگذار در تاریخ یونان اتفاق افتاد و اون روی کار آمدن یکی از مخالفان کیمون با نام پریکلس بود Thank <laughs> you. مرد جوانی بود که تونست رضایت مردم یونان رو جلب کنه و بعد از کیمون قدرت رو در دست بگیره این کتابی که من برای روایت تاریخ یونان اون رو منبع خودم قرار دادم و البته اسمش رو در آخر اپیزود 21 خدمتتون خواهم گفت به همراه چندین کتاب دیگه خیلی راجع بهش گفته که آدم بزرگی بوده آدم شاخی بوده وال اینا من میدونید که با این الفاظ مخالفم. ولی چیزی که میخوام بهتون بگم و بسیار اهمیت داره. این هست که پریکلس سخنران خوبی بود. با این قضیه بعدا حسابی کار داریم به همین دلیل دارم بهتون میگم. و خیلی خوب صحبت می کرد. احتمالا اگر اون موقع چیزی به نام پادکست وجود داشت پریکلس به نظر من میتونست، جای پادکست های خیلی بزرگی رو بگیره که الان وجود دارن. حالا به هر حال کاری نداریم اما اولین کاری که کردیم بود که گفت این دیوارهایی که جناب تمیستوکلس خدا بیامرز در اطراف شهر آتن ساخته اینا زیاد کارآمد نیستن و ممکنه که بیاد و بزنه و ناکارشون کنه و وارد بشه و آتن هم که سراسر محاصره شده و دریا نبود که به هر هم داشت که در اطراف اون خشکی ها اومدن و دیوارهایی کشیدند کشیدن اما فقط دیوار نبود که پریکلس ساخت اون عقیده داشت که همونطور که ما باید دیوارهای مستحکم داشته باشیم باید نظام سیاسی مستحکمی هم داشته باشیم و از اونجایی که نظام یونان دموکراسی بود اون هم به دموکراسی علاقه شدیدی داشت پریکلس یک نقط زفی رو در نظام سیاسی یونان مشاهده کرد تا اون دوره اینطوری بود که اگر در انتخاباتی که در اپیزود گذشته راجبش صحبت کردیم یک نفر رای می آورد و به شغل دولتی می‌رسید اگر درآمد شخصی نداشت و نمیتونست که پول در بیاره و زندگی بگذرونه عملا فقیر می‌شد چرا چون که به ازای خدمت دولتی پولی به او پرداخت نمی‌شد اما پریکلس این اصلاح رو انجام داد که در ازای شغل دولتی بتونه به کارمندان خودش پول بپردازه و این شد که همه افراد میتونستن بدون نگرانی و با خیال راحت از این ممکنه شغل قبلی خودشون رو از دست بدن علاقه پیدا کنن که به خدمت دولت در بیان پریکلس شخصی بود که به اصلاحات در هر زمینهی علاقه داشت یکی از کارهایی که انجام داد این بود که همه مجسم سازان، نقاشان، معماران و افراد اینطوری رو تشویق میکرد که فعالیت جدی داشته باشند. اتحادیه دلوس باعث شده بود که آتن ثروت عظیمی داشته باشه. پریکلس اومد و از این ثروت برای یک کار جدیدی استفاده کرد که تا اون موقع اگر هم اتفاق افتاده بود زیاد رواج نداشت و اون کار کاری نبود جز اینکه آتن رو زیباتر کنه. اومد معماری رو گسترش داد نقاشی و همون مجسم سازی که گفتم رو در آتن پیاده کرد خیلی از معابدی که توسط ایرانیان در جنگ ویران شده بودن رو مجدداً تونست باستازی کنه و حتی زیباتر از قبل هم اونها رو تحویل جامعه بده در واقع هدفی که پریکلس برسر داشت این بود که آتن رو به یک شهر الگو نه تنها در یونان بلکه در سراسر جهان تبدیل کنه و در این کار خودش موفق هم شد اما این اصلاحات و این کارها و کلا زندگی آتنی ها خالی از مشکل نبود چرقه یک مصیبت بزرگ در این دوره در حال زده شدن بود اسپارتی ها که حالا از مصیبت برده ها و اینا نجات پیدا کرده بودند و دیگه شهر خودشون رو بازیابی کرده بودن یواش یواش به این فکر افتادند که یه ضرباتی رو حالا به آتن بزنن ببینن دنیا دست کیه دیگه و همین دلیل بود که بعضی از دولت شهرهای همجوار قلم رو آتن که زیر سایه اسپارت بودن یه حملاتی رو شکل دادن به آتن و تونستن که جنگ هایی رو رقم بزنن هر چند البته شاید تأثیر زیادی در این مرحله فعلا روی آتن نداشت از طرفی آتنی ها یک شکست هم از ایرانیان خوردن یک مینی شکست در واقع میتونیم بگیم چرا که مصری هایی که زیر سلطه ایران بودند دست به شورش زدن و از آتن کمک خواستن آتن هم گفت بله چشم با کمال میل و از همین رو بود که شکستی هم اونجا متحمل شدن از یه طرف دیگه خیلی از دولت شهرها هم نظام دموکراسی خودشون رو کنار گذاشتن و به سیستم اولیگارشی که اسپارت اون رو اداره می کرد روی آوردن و این به این معنی بود که عملا از آتن دل کنده و به سمت اسپارت گرویده بودند بخش عظمی از این مشکلات به این دلیل بود که آتن بیش از حد بزرگ شده بود خب درسته که ثروت زیادی داشت، قدرت زیادی داشت، اما واقعیت امر اینه که این ثروت و قدرت از کنترل خارج شده بود. آتن دست به کارهایی میزد که مسئولیت مسئولیت‌های سنگینی براش به بار می آورد. همین امر باعث شد که اسپارت که سال‌های متمادی کاری به کار آتن نداشت، یک بار ببینه که الان فرصت مناسبی هست. که از این نقطه ضعف آتن استفاده کنه و شروع جنگ ویرانگر از اینجا اتفاق افتاد جنگ های پلوپونز قبل از اینکه که به ادامه مطالب بپردازیم که تقریبا به نقطه اوج این اپیزود هم رسیدیم نازم میدونم یه نکته رو خدمتتون ارز کنم که البته همیشه ارز میکنم و نمیدونم چند نفر می میزنیدش چه اونم اینه که همین الان که شما این اپیزود رو میشنوید این که لایکش کنید و درباره اپیزود نظر بدید بهترین کمک هست به زنگ تایی چرا که با لایک ها و نظرات شما الگوریتم های نرم افزاری که این پادکست رو میشناوید حالا خصوصا کس فاکس اینطور تشخیص میدن که این پادکست محبوبه و به همین دلیل اون رو به افراد بیشتری معرفی میکنه پس قربونتون برم شما که الان دارید اپیزودو میشنید دیگه این نظرم بدید بد نیست نظر واقعی من نمیگم نظر مستقل بگید علی نظر واقعی خودتون رو خوشحال میشم که فول کننده داره ولی در اینستاگرام هنوز به هزار فالوور هم نرسیدی. اینو خودتون یه کاریش بکنید. لینک اینستاگرام رو در توضیحات همین اپیزود خدمتتون قرار دادم. ببینم از لحظه انتشار این اپیزود تا اپیزود بعدی چقدر فالوور جدید به اینستاگرام زنگ تاریخ اضافه خواهد شد. یا اینکه اگر صاحب کسب و کاری هستید، برندی هستید که احساس می‌کنید که ده هزار مخاطب زنگ تاریخ خوبی برای تبلیغ اون برند و اون کس کار هستم میتونید از طریق دایرکت اینستاگرام، را به من پیام بدیم و من از درخیت بریم سراغ ادامه ماجه قبل از این که توضیح بدیم من این نکته رو باید بهتون بگم این دیگه از اون نکته ها نیستاقی آلتو دارم در سراسر تاریخ یه قاید است وقتی که دوتا قدرت بزرگ در کنار هم قرار بگیرند رو روی و جنگ این دو تا قدرت اجتناب ناپذیره فقط زمانش ممکنه اینور ور بشه مثل همین جنگ های پلوپونزی که الان میخوام دربارش توضیح بدم یا مثلا حمله مغول ها به ایران هم همین داستان بود دیگه یا حمله اسکندر که مثلا بعدن حالا توضیح خواهیم داد یا خیلی از جنگ های مهمی که در طول تاریخ اتفاق دادم پس این یک قاعده است آتن و اسپارت هم از این قاعده مستثنا نبودن اینا دو تا قدرت بزرگ بودن حرف برای گفتن داشتن عملا رقیب هم دیگه به حساب می اومدن و باید با هم رو به رو میشدن آتن و اسپارت هر دو در اوج قدرت نظامی خودشون بودن یعنی خیلی قدرتمند بودن تقریبا با همین شدت اگر بخوام حق مطلب رو ادا کنم اصلا نیاز به توضیح خاصی ندارم خیلی قدرتمند بودن این قدرت بودن دیگه شما حساب کنید که جنگی که این دوتا میتونستن رقم بزنن چه ابعادی میتونست داشته باشه. نتیجه جنگ بذارید آخرش بگم دیگه. الان بگم که خب یه خورده لوس میشه دیگه اصلا نگار جذابیت پادکست از بین میره. بران ما که پادکست داستانی نیستیم همین چهار کلمه تاریخم بذارید یه خورده با استفاده از مزامین داستان نویسی خدمتتون تقدیم کن باز یه نکته داخل پرانتز بگم که هر اتفاق و هر جنگی خصوصا که الان داریم راجع به جنگ صحبت میکنیم در تاریخ یک علت مستقیم داره و یک سری علل غیر مستقیم علل غیر مستقیم میشه گفت علل ریشهی هستند که خود اون علت مستقیم فقط بهش دامن میزنه و در واقع کاتالیزور این جریان هست شیمیدان ها کجان؟ کاتالیزور دیگه یعنی چیزی که فرایند یک اتفاق رو سرعت می‌بخشه. حالا ما اومدیمش روی تاریخ. مثلا در جنگ ایران و مغول مثال می‌زنم که براتون ملموس باشه. شما فکر کردیم از فصله که تاریخ دل می‌کنم این توضیحات رو نمی‌دیدم ولات. برحال الان دیگه سر کردیم در طول ماجراهای تاریخی به گنجانیم و ارائه بدیم خدمتتون. طولانی هم نیست نگران نباشید. مثلا در جنگ‌های ایران و مغول خب این حکومت خوار شاهیان و مغول ها با هم در رقابت بودن هر دو هم قلم اونقدر گسترده بود که چسبیده بودن به هم هر حال یکی از اینا یا هر دوتاشون باید گسترش بیشتری پیدا می کرد دیگه تمایل داشتند که با هم وارد جنگ بشن. خب پس جنگ این دوتا اجتناب ناپذیر بود. این اتفاق حال ممکن بود که بیفته ممکن بود که نه در صورت میافتاد. اما، یک اتفاقی مثلا باعث شد که این جنگ اگر قرار بود در سال 700 هجری اتفاق بیفته اومد و در سال 616 هجری اتفاق داد. اون این بود که قایر خان یکی از فرماندهان مرزی محمد خارزمشاه اومد یک سری تاجر مغل رو دستگیر کرد و چنگیز خانم بهانه افتاد دستش که بخواد جنگ رو شروع کنه. راجب آتن و اسپارت هم همینه. یه سری علت غیرمستقیم که علل شاید ریشه‌ای هستن وجود داشته آقای اینا با هم بالاخره گفتم در رقابت بودن اسپارتی ها میخواستن دموکراسی در یونان وجود نداشته باشه و ریشه کن کنن این نوع حکومت رو میگفتن چه مسخر بازیه که به مردم عزش بدی آتنی ها هم که میگفتن که مثلا اسپارت مخل برتری ماست اون حالت مثلا متودنی که داشتن اینا میگفتن که اسپارت دور از تمدن ما این صح از طرفی همین مسئله باعث شد که بین متحدان این دو تا دولت شهر دشمنی به وجود بیاد یعنی اتحادیه دلوسی که اول ریشه در کارهای خوب داشت هدف این بود که حالا یه مقاومتی در برابر ایران داشت روش الان دیگه شده بود عملا بلای جان اسپارتی ها. الته مستقیم جنگ هم یکی از دولت شهر های منطقه پولوپونز حالا بزنید اگر توی نقشه میاره دیگه توی من نمیتونم توی پادکست نشونتون بدم که دقیقاً پولوپونز کجاست و نقشه یونان رو بهتون بگم که اونم گیج کننده میشه بنابراین بهترین راهش اینه که اگر من اسم شهری و کلا در اپیزودهای آینده گفتم بزنید توی نقشه میاره مگر اینکه حالا ایران باشه که خودمون میشناسیمش و میدونیم کجاست اون داستانش شده است. اما یک ای وجود داشت در شمال غرب یونان که زیر مجموعه یکی از دولت شهرهای پولوپونز یعنی اون منطقه پولوپونز یه دولت شهری داشت که این جزیره زیر مجموعه اون بود جزیره کرسیا که زیر مجموعه دولت شهری بود به نام کورنت این جزیره دو دستگی توش وجود داشت یه دموکرات بودن یه د الیگارش. یعنی یه دو طرفدار آتم بودن یه طرفدار اسپارت. اینا دوچار جنگ داخلی شدن با هم. و جنگ داخلی که بین اینها شکل گرفت باعث شد که اولیگارش ها از اون دولت شهر مرکزی که کورنت بود درخواست کمک کنن. این درخواست کمک باعث شد که کرنتی ها کشتی هایی رو به سمت همون جزیره کورسی ارسال کنن اما اتفاقی که افتاد چی بود این بود که دموکراتها پیروز این جنگ شدن بر ادامه هم چشتون روز بعد نبینه این کورسی دموکرات از یه طوری گفتم کورسی دموکرات. برحال اینا از آتن درخواست کمک کردن آتن هم کمک فرستاد و ترکیب آتن و این عزیزان کرسیایی دموکرات مجددن یه شکست دیگه به کورنت وارد کردن کورنت هم قاطع کرد گفت که ای داده می داد به قول معروف مگسی شد و رفت و از اسپارت درخواست کمک کرد کورنتی ها رفتن اسپارت رو گفتن ما قبلا به شما گفته بودیم این آتنیا آدم بشو نیستن من خیلی دارم مطالبو ساده میگم که پیچیدگی نداشه چون یه بخش خیلی حساسیه باید به ساده ترین شکل ممکن بگم گفتم ما به شما گفته بودیم این آتنیا آدم بشو نیستن الانم که این داستانو به وجود آوردن پس باید چیکار کنیم از اون طرف آتنیا هم بالاخره میدونستان دیگه اینا که بیکار نمیشینن اسپارتا اینام اومدن و گفتن ما باید از این جنگ جلوگیری کنیم و برای اینکه از این جنگ جلوگیری کنیم باید چی کار کنیم؟ خب باید جلوه های قدرت خودمون رو به اسپارت نشون بدیم به همین دلیل یک شهری بود در سر راه آتن و تنگه کورنت به نام مگارا که این شهر با آتنی ها تجارت می کرد با بنادر دریای مدیترانه مدیترانه درست دردن اینا اومدن این شهر رو تحریم تجاری کردن و این شهر عملا دیگه نمیتونست با این بندرها تجارت کنه و گرسنگی و فقر و فلاکت در اونجا رایج شد. اما اسپارتی ها دیگه واقعا کاسه صبرشون لبریز شد گفتن یا خود خدا دیگه این آتنی ها از حد خودشون گذشتن و در همین راستا به آتن اعلان جنگ دار. نقشه که اسپارتی ها ریختند این بود که به آتیکا حمله کنند دوباره نمیگم آتیکا کجاست چون در اپیزود گذاشته گفتم و ببینم بلدید یا نه و زمین های کشاورزی شهرهای مختلف مثل آتن رو آتیش بزنند این مسئله باعث نارضایتی کشاورزان میشد باعث فقر و گرستنگی میشد و میشد که شکست رو از این طریق وارد کرد به آتن از طرفی آتنی ها به این نتیجه رسیدند که اگر مستقیما با اسپارت وارد جنگ بشن احتمال شکستشون هست بنابراین از نقطه قوت و مزیت نظامی خودشون یعنی ناوگان دریایی خواستند که کمک بگیرند برنامه آتنیا این بود که ابتدا مردم و سپاه و همه پشت دیوارها پناه بگیرند کشتی های باری های این مردم رو که پناه گرفتند تامین کنند و از اون طرف کشتیهای جنگی هم به سمت اسپارت حمله کنند هم آتن و هم اسپارت در نقشهای که داشتن موفق شدند اسپارتیها اومدن و همون زمینها رو آتیش زدند اما خب مردم که پشت دیوار پناه گرفته بودند آسیب جانی چندانی از این قضیه ندیدند آتنی ها هم تونستند که کنترل سواحل اسپارت رو در دست بگیرند و با حمله گسترده‌ای که انجام دادند تا سواحل اسپارت پیش رفتند اما با رسیدن زمستان وقفهای در جنگ اتفاق افتاد و هر کدوم از این دوستان به خانه های خودشون برگشتند اسپارتی ها برای اینکه تجدید قوا کنند و آتنی ها برای اینکه های ناشی از حمله اسپارت رو جبران کنند ابتدا اما قبل از هر چیز آتنی ها مراسم سوگواری برای افرادی که در جنگ گذشته از دست دادن برگزار کردند و پریکلس در این جنگ خطابه ای را داشت که یکی از پرشورترین سخنرانی‌های کل تاریخ به حساب میاد سخنرانی که مردم رو به مقاومت در برابر اسپارت تشویق می‌کرد. به نظرم میرسد که مرگی این چنین معیار راستینی از ارزش انسان به دست میدهد. آنها در مواجهه با مرگ بر آن شدند تنها به خود تکیه کنند و هنگامی که آن لحظه فرا رسید بر آن شدند ایستادگی کنند و عذاب بکشند تا بگریزند و جان خود را نجات دهند. در میدان نبرد پاهایشان استوار ماند و در یک لحظه در اوج نیکبختیشان از صحنه درگذشتند نه از روی ترس بلکه با افتخار چنین بود پایان زندگی این مردان آنها شایسته آتن بودند از شما میخواهم هر روز به بزرگی آتن چشم بدوزید تا اینکه از عشق به آن لبریز شوید و آنگاه که تحت تأثیر شکوه و افتخار آن قرار گرفتید به یاد آورید که این امپراتوری حاصل تلاش است که وظیفه خود را میدانستند و شجاعت انجام دادنش را داشتند سال بعدش یعنی سال 430 هم برنامه همین بود یعنی آتنی ها پشت دیوار خودشون قایم می شدند و همون استراتژی که توضیح دادن را پیاده می و اسفارتی ها هم می اومدن و قتل و غارت می و میرفتند. اما یک اتفاقی که هیچکس کس انتظارش رو نداشت، موازنه رو خیلی هم زد و اون اتفاق بیماری تاؤنی بود که در آتن شایع شد. آتنی ها شناختی از تاون تا نداشتند به همین دلیل بود که خیلی از مردم این شهر جان دادن و حدود 20 درصد از جمعیت آتن در تاؤن از بین رفت. حتی تاؤن دامن پریکلس رو هم گرفت. در سال 429 قبل از میلاد پریکلس دیده از جهان، فروب است و دو جناه بر سر رهبری آتن به مقابل برخواستند جناحی به رهبری مردی به نام کلتون که طرفدار جنگ با اسپارت بود و جناه مقابل به رهبری نیکیاس که میخواست با اسپارت سود کند. مجلس آتن طرفدار دیدگاه اول بود که بخوان جنگ رو ادامه بدن جنگ ادامه داشت هر سال اتفاق میفتاد و همین برنامه به پا بود یعنی آتنیا پشت دیوار اسپارتی ها حمله به سوی دهات ها. البته که هر بار یکی از اینها هم یه ضربه سختی به اون یکی وارد میکردن گذشت و گذشت تا اینکه در سال 421 قبل از میلاد اتفاق افتاد و اون این بود که نیکیاس تونست قدرت رو در دست بگیره زمانی که نیکیاس قدرت رو در دست گرفت پیشنهاد صلح رو به اسپارت تقدیم کرد و با موافقت اسپارت هم واقع شد و صلح نیکیاس منعقد شد اما دولت شهرهای اسپارتی موافق صلح نبودن اونها قصد داشتند که جنگ رو تا نابودی کامل آتن ادامه بدن از اون طرف در آتن یک رهبر نظامی به نام آلکیبیاد یا آلکیبیادس یا آلسیبیادس که تلفزهای مختلفی داره اسمش به فرماندهی رسید آلکیبیاد شخصی جاه طلب بود و خیلی علاقه داشت که شهرت خودش رو افزایش بده به همین دلیل بود که تصمیمش بر این شد که به اسپارت بتونه حمله کنه اسپارت رو شکست بده و نامی در بین نامهایی که تا الان گفتیم به یادگار بذاره به همین دلیل بعضی از دولت شهرها رو نسبت به شورش علیه اسپارت ترقیب کرد حالا مخالفت اسپارتی ها با صلح رو بذارید یه طرف و این کار آلکیبیاد رو هم بذارید یه طرف. و به این نتیجه برسید که مجددن آتش جنگ شعلور شد و مجددن رویاروی اسپارت آتن آغاز شد دیگه جزیره سیسیل در ایتالیا رو که همتون میشناسید در جزیره سیسیل یه شهری وجود داشت به نام سیراکوس سیراکوس شهری بود که موضوع صحبت الان ماست آل کی یه نقشه کشید برای اینکه بتونه شکست نهایی رو به اسپارت وارد کنه و این نقشه این بود که با یک نیروی عظیم حمله کنه سیراکوس رو تصاحب کنه و بعد از تصاحب این شهر بتونه که از اونجا با استفاده از قدرت و مواد غذایی و هر چیز دیگه که وجود داره حمله نهایی رو به اسپارت انجام بده و همین دلیل بود که پیشنهادش رو مطرح کرد خیلیا با این پیشنهاد مخالف بودند و این پیشنهاد رو دیوانگی محض می‌دونستان اما با این وجود تونست که در مجلس رأی بیاره بعد از اینکه رأی آورد آلکیبیاد فرماندهی سپاه رو بر عهده گرفت نیکیاس با این اتفاق و این حمله مخالف بودن اما با این وجود مردم برای اینکه بتونن وحدت سیاسی رو به وجود بیارن از نیکیاس هم خواستند که فرماندهی رو مشترکاً با آلکیبیاد بر عهده بگیره و همین اتفاق هم افتاد. حمله به سیراکوس انجام شد، اما در بین راه آلکیبیاد متهم شد به اینکه یک سری تندیس‌های مذهبی رو در شهر خراب کرده و به همین دلیل باید محاکمه بشه. حکومت مرکزی آلکیبیاد رو فراخواند، اما آلکیبیاد فرار کرد و رفت و به اسپارت پناهنده شد این هم یکی از جذابیت‌های های تاریخ هست حالا قضیه اونجایی جالب میشه که نیکیاس تونست لنگرگاه اصلی سیراکوس رو محاصره کنه اما قبل از این که بخواد حمله جدی انجام بده آلکیبیاد که به اسپارت پناهنده شده بود اسپارتی ها رو متقاعد کرده اگر ما سربازی به سیراکوس بفرستیم میتونیم که نیکیاس رو شکست بدیم کار دنیا رو دن اسپارتی ها رسیدن، نیکیاس هم شکست خورد و از آتن درخواست نیروی کمکی کرد. نیروی کمکی هم رسید، اما تا زمانی که برسه و منسجم بشه، اسپارتی ها خیلی از کشتی های آتن رو تصرف کردند و خیلی مسائل دیگه و سپاه آتن به مفتزه ترین شکل ممکن شکست خورد. اون هم با خیانت آلکی بیاد. آنها در وضعیت وخیمی بودند. تمام ناوگانشان را از دست داده بودند. کشته شدگان دفن نشده باقی مانده بودند. همه شرمسار و سرفکنده بودند. آنها به این قصد آمده بودند که دیگران را به بردگی گیرند و حالا داشتن میگریختند از ترس اینکه مبادا خودشان به بردگی گرفته شوند. به زودی سیراکوسی ها و متحدانشان از هر طرف به آنها حجوم آوردند و نیزه و دیگر پرانه ها را به سویشان پرتاب کردند آتنی ها با عجله به سوی رودخانه آسیناروس شتافتند به این امید که اگر بتوانند از رودخانه بگریزند کمی استراحت کنند چون از خستگی و تشنگی از پا در آمده بودند اما همین که به رودخانه رسیدند نظم خود را به کلی از دست دادند و به داخل رودخانه هجوم بردند بر روی یکدیگر افتادند و همدیگر را زیر پا نه کردند برخی بیدرنگ جان سپردند چون نیزه های خودشان بدنشان را شکافت ها هم کنار رودخانه ایستاده بودند و از بالا نیزه هایشان را به سوی آتنی ها پرتاب میکردند. اسپارتیها از کرانه رودخانه پایین آمدند و آنها را قتل آم کردند آب بی‌رنگ به رنگ خون درآمد سرانجام در حالی که اجساد مردگان در آب انباشته شده بود میتیاس خود را تسلیم کرد ها همه رو به اسارت گرفتند. نیکیاس و رهبران جنگ همگی اعدام شدند و افرادی که باقی مونده بودند در معادن سیسیل به بردگی گرفته شدند و اونها هم طبیعتا از گرسنگی جان بفت. این شکست میتونست نقطه پایانی برای جنگ باشه، اما آتنی ها دست از مقاومت برنداشتند نداشتند. اونها ناوگان خودشون رو مجددن بازسازی کردند و همون رویه پیشین جنگ ادامه پیدا کرد اما اتفاقاتی افتاد که موازنه جنگ رو به شدت تغییر داد یکی این بود که آلکیبیات پیشنها داد که اسپارتی ها دائمی در آتیکا بسازند. دیگه قضیه اونقدر جدیه که نمیتونن با کلمه آتیکا شو کنن ساخت این دجها باعث شد که آتینی ها دیگه همیشه پشت دیوارهایی که قبلا بهتون گفتم پنهان بشن. از طرفی اسپارت فهمیده بود که تا الانم اگر آتن پیروزی هایی به دست می آورد به دلیل نافگان دریایی بزرگی بود که داشت. اما خب اسپارت که چنین چیزی نداشت تصمیم گرفت با دشمن پیشین خودش یعنی ایران متحد بشه و ناوگان دریایی به دست بیاره ایران هم که از شکست سنگین و ویران شدن آتن طبیعتا لذت می برد، تصمیم گرفت که به اسپارتی ها کمک کنه و نیروی دریایی اسپارت شکل گرفت حالا با این موازنه جدید آتنی ها امیدوار بودند که تا زمانی که بتونن قلات خودشون رو از طریق دریا تعمین کنن مقاومت کنند و امیدی برای پیروزی داشته باشند اما اسپارت این رو هم از آتنی ها گرفت و سرانجام در سال 405 قبل از میلاد بود که نیروی دریایی آتن عملاً کارایی خودش رو از دست داد آتنی که اون همه شکوه و جلال داشت دیگه داره به پایان خط خودش نزدیک میشه بیماری مجدداً سراغ آتن اومد فقر و فلاکت و قحطی رو هم به همه اینها اضافه کنید. قحطی که اگرچه ناشی از خشکسالی نبود اما قطع شدن تجارت باعث شد که مردم شدیدن بتونند رفاه خودشون رو از دست بدن، بهداشت به نازل ترین سطح خودش رسید. خیابان ها و کوچه ها پر از جنازه های مردمی شده بود که یا در بیماری جانباخته بودند یا به خاطر ازدهام و شلوقی هایی که به خاطر قحطی به وجود اومده بود مرده بودند و یا اینکه به دست اسپارتی ها کشته شده بودند. همین بود که سرانجام آتن در سال 404 قبل از میلاد اعلام شکست کرد. اسپارتی ها دیوارهای طویل و مستحکم را ویران کردند، حکومت دموکراسی رو از میان بردند و یک حکومت اونیگارشی رو جایگزینش کردند. ستاره بخت امپراتوری گرسرده آتن فرو رفت. اما اسپارتی هایی که از پیروزی سرمست بودند، شاید هرگز فکرش رو نمیکردند که هفتاد سال دیگه مردی از یکی از دولت شهرها برخواهد آمد. مردی که نه تنها تومار آتن و اسپارت رو در هم خواهد پیچید بلکه از ایران هم خواهد گذشت و تا هند پیش خواهد رفت. داستان امپراتوری مقدونیه و برآمدن اسکندر رو در اپیزود بعدی زنگ تاریخ خواهید شنید. خب از اون فضای دل هرآور و, و شکست و غم و اندوه و اینا که آتنیای بدبخت دوچار شدن بیان بیرون لحنمونو عادی کنیم و دوباره رسیدیم به بخش پایانی اپیزود و خیلی ممنونم از اینکه شنیدیم چند تا نکته هست که از دل کامنت های شما بیرون میاد البته که باید اینو توضیح بدم خدمتتون یعنی اینکه این دفعه میخوام طوری حرف بزنم که به جای یک کامنت چند تا کامنت رو جواب بده نکته اولینه که خیلی از دوستان گفتن که این اسمایی که میگی و این هایی که میکنی مثلا برخی از اسامی اینا رو بیشتر در توضیح بده حالا اگر انسان هستن مثلا دقیقا کین و چه کسانی بودن من قبلا هم توضیح دادم داریم تاریخ باستان رو بررسی میکنیم تاریخ که با افثانه ها در آمیخته و اطلاعات ما از این افراد در همین حد من اگر توضیح بیشتری بدم اطلاعاتم شاید موثق نباشه یعنی ممکنه اطلاعاتی باشه درباره یک شخص مثلا همین پریکلسی که راجعش صحبت کردیم خیلی اطلاعات درباره اش هست ها ولی عموما و اکثرا ممکنه با افسانه ها درآمیخته باشه نکته بعدی راجع اسامی شهرها و مکان ها که شهرها و مکان ها رو وسط خود اپیزودم گفتم اینایی که مربوط به مثلا یونان و حالا بعدن رومو و خارج از ایران هست احتمالا یه خورده اگر من الان بگم توی پادکست مثلا کجا میشه یکی که با نقشه این کشورها آشنایی نداره خب ممکنه که ندونه دقیقا کجاست ولی پیشنهاد من به شما اینه که نقشه مثلا یونان رو بیارید و بعد سرچ کنید مثلا پولو پونس, پولو پونس کجاست مثلا یا نمیدونم کرنت کجاست اینطوری میتونید که بدونید دقیقا در کجای کره زمین اینا قرار داره بحث بعدی این بود که گفته بودن که منابع اپیزودها رو معرفی کن که سه اپیزود 19, 20 و 21 زنگ تاریخ که مربوط به تاریخ یونان هست من ترجیح دادم که منابع مربوطش رو در آخر اپیزود 21 یعنی اپیزود بعدی که کمتر از سعی کنم سه هفته دیگه تقدیمتون کنم اونجا معرفی خواهم کرد این از این نکته بعدی همین این که در این بازه یک ماهه که ما اپیزود جدید نداشیم دو تا اتفاق خیلی خوب و خوشحال کنند افتاد. یکی این که زنگ تاریخ ده هزار دنبال کننده رو رد کرد و من واقعا نمیدونم چی بگم از این جهت. خیلی خوشحالم. دم همتون گرم. واقعا انرژی میدید. من احتمالاً یادتون باشه که اواخر سال 1400 اومدم گفتم که آقا من دیگه به اعداد و عقام توجه نمیکنم و کار خودم رو انجام میدم الانم سیاستم همونه یعنی اینکه این ده هزار نفر اگه همین ده هزار نفر الان چهارصد نفره اگه همین قدم بمونم من باز با همین قدرت کار خودم رو ادامه میدم ولی این که من دارم میبینم این پیشرفت اتفاق میفته یعنی من در اپیزود قبلی میام میگم ما خوب دوستان عزیز 8900 نفر مخاطب داریم الان یه بعد در اپیزود بعدی میام میگم 10400 نفر یعنی 1500 نفر در عرض یک ماه این واقعا برای من باعث افتخار هست. یعنی من هیچی ندارم بهتون بگم جز این که بگم دمتون گرم و واقعا انرژی میده با آدم. دلگرمی میده. منو رو تر میکنه به زنگ تاریخ. یه اتفاق دیگه افتاد و نمیم بود که تعداد پخش های زنگ تاریخ فقط در کست باکس سد هزار بار عبور کرد. یعنی سد هزار بار روی اپیزود های زنگ تاریخ دکمه پخش زده شده و این پادکست صد هزار بار شنیده شده خیلی خوشحال میشم که بیشتر از این هم بشه تعداد کامنت هامون چار رقمی بشه تعداد لایک هامون همچنین بیشتر بشه دنبال کننده ها از اینی که هستن بیشتر بشن اینستاگرام زنگ تاریخ رو اگر دریا خیلی ممنون میشم چند محتوی شاید چندانی اونجا نباشه ولی تعامل ما اونجاست خیلی دوستان خوبی من پیدا کردم به واسطه همین اینستاگرام زنگ تاریخ. ببخشیدم اگر خیلی طولانی شد. دیگه حرف خاصی هم نیست جز اینکه زنگ تاریخ رو بشنوید، لایک کنید، نظر بدید، به دوستان خودتون معرفی کنید، اینستاگرام زنگ تاریخ رو دنبال کنید. از لحظاتی که زنگ تاریخ رو میشنوید استوری بگیرید، ما رو هم منشن کنید. خوشحال میشیم. این تعاملات بهترین حمایت هست. اگر هم دوست داشتید میتونید از زنگ تاریخ حمایت مالی کنید که لینکش رو در توضیحات اپیزود خدمتتون قرار دادم. تا اپیزود بعد که زودتر از یک ماه دیگه خدمتتون خواهد رسید این اپیزودم در لینک طولانی شد به خاطر عید و این مباحث بود که دیگه گذشت تا اپیزود بعد خدا نگهدار